0: 主我们何等的感谢你，知道你将我们聚集在一起，有你的美意，要我们透过聚会，透过你的话语，来更多的认识你，生命能够得到炼净，得着更新，并且让我们的生命能够结出那人力圣洁的果实。所以主，主我们一早将我们的心放在祭坛前，主我们知道我们今天一整天，或者是接下来这周，我们有许多的挑战。啊、我知道弟兄姐妹心里有许多的事情是他们认为他们需要做的，又或者或者是在疫情当中，我们心里是被疫情啊，甚至最近选举的状况所烦扰。主，我们说，当我们来到你的祭坛前的时候，我们学习将这一切先放下，如同玛利亚如何来到你的跟前，将那繁琐的事物放下一般，主我们单单的来聆听你的声音。我们单单来领受你的话语，而且我们单单来听从你的指示。愿你在今早的聚会当中，主你来掌权，来对我们心说话。啊，愿你的国能够降临在我们的当中，愿你的旨意能够行在地上，行在我们的家庭当中，行在我们的生命当中。就愿你成全主我们在你面前的祷告，并且完成你在我们。当中所开始的善功，我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安。我们今天要继续来看教会治理这个主题。那今天呢是这个信息系列的第三讲，我们特别要说到有形教会以及无形教会这两个概念。那我们上周呢稍微勾勒了一下教会的历史。啊，许多弟兄姐妹跟我反映，上周的内容非常的复杂，啊，我也承认，的确是这么一回事，啊，所以我希望今天的内容能够稍微简单一点点，但是我不敢保证，但是我会尽我所能把上帝的话语讲清讲清楚。如果弟兄姐妹啊，就是想要反馈给牧师，尤其针对讲到的部分要反馈给我的话，啊，其实你只要说一件事情，我就很仔细听你说的话，你只要跟我说。牧师，你讲到讲得不清楚，我就会非常留意接下来你要给的建议。为什么我这么说呢？因为对我来说，我的呼召只有两方面：一方面就是中心传讲上帝的话语；第二方面就是把它讲得清楚。如果讲不清楚的话，我认为我就没有完成上帝在我面呃，在我生命当中所托付给我的旨意，还有还有使命。所以弟兄姐妹，如果要给我反馈的话，你就告诉我，牧师你讲不清楚。那下次我一定会尽我的所能，把它再更清楚地表达出来。那上周我们讲到教会的历史，说到教会自过去到现在，其实都是一个信仰群体。我们说到旧约到新约是有连贯性的。我们说到教会这样的一个群体，就是那被上帝救赎，而且要来侍奉上帝、要呼求上帝这样的群体，在旧约当中就已经存在，一直到新约当中。而当我们看待以色列以及新约的教会的时候，我们并非是在说两群不同的选民，但是我们却是在说。这、就是一个一群的选民，一个信仰的群体。那如果以色列新约的教会都是上帝的百姓的话，今天我们就要来探讨一个很有趣的问题，那就是这是否代表在当中的每一个人，其实都是那会真正得救、得蒙拣选的信徒？譬如说以色列人。如果他是处在以色列国当中，我们知道以色列广泛的来说被称为是上帝的选民，那是不是每一个以色列人都是真以色列人？当然，我上周已经说不是了。那我们怎么看待这样的一个状况？还有，在教会当中的基督徒，是不是每一个都是真正重生得救的基督徒？那这就是我们今天借的有形教会以及无形教会这两个概念要来探讨的内容。那今天的信息呢，会有三个部分。第一个部分，我会跟大家说明有形教会与无形教会不是什么。第二个部分，我会跟大家说明有形教会和无形教会是什么。那最后，我会跟大家分享，透过一些应用，让大家看到为什么理解这两个概念对我们的属灵生命来说是重要的，是必要的。所以讲到，简单来说，三个部分不是什么是什么。为什么重要？我们先来看第一个大点，就是有形教会与无形教会不是什么。首先，我们要看到有形教会与无形教会不是物质和非物质的对比。当我们说到有形教会与无形教会这两个概念的时候，我们并非是在说有形的教会是物质的，或者是非属灵的。而无形的教会是属灵的，但却是非物质的。我再说一次啊，听起来很像绕口令。当我们说到有形教会和无形教会这两个概念的时候，首先我们不是在说有形教会只是一个物质性的存在、物质性的存呃的群体，但它却是非属灵的或与属灵事件事物无关的。当我们说到无形教会，也不是只是在说它是属灵的，但却不是物质的。首先，我们要先来看教会是不是物质的。简单来说，当然是物质的，因为教教会当中有那些真正被拣选，啊，可以被看见并且有血有肉的人，这叫做教会。教会不是由一群非常抽象的灵体所组成的一个存在。圣经清楚教导我们，什么是教会？教会就是有名字、啊，有血有肉的人所组成的一个信仰的群体。那在焦点基督教会，这就是一个真正存在的教会，里面的每一个人都有他的名字。譬如说，这个教会的牧者叫做王威，全部师，对不对？他的核心团队可能包括孙永呃孙永贵弟兄，包括周叶姐妹，包括 Kenny 于弟兄，包括王其恩实习传道等等。在一个教会当中，教会是不是物质的？某种程度上当然是，因为里面的人都是真实存在的人。有些时候，当我们说到教会这样的一个概念的时候，或者是教会是无形的这样的概念的时候，很多人就觉得哦，教会好像是一个非常抽象的存在，好像里面可能存在了一些啊，从未真的啊生存在这个世界上的人一般。那很显然的，这、就是一个错误的理解。马太福音十八章二十节这么说。他说：“哪里有两三个人奉我的名聚会，哪里就有我在他们中间。教会存在不是因为它有一个非常抽象的名字，但却是因为它当中有一群奉耶稣基督的名聚集的信徒。那就这个意义上来说，教会肯定是物质的。那我们要问另外一个问题：那教会是否也是属灵的？答案也是肯定的。当教会在当圣经在描绘。”教会的时候，他常常描述我们是一个属灵的群体。譬如说，圣灵描述基督徒是那些从圣灵而生的。这是约翰福音第三章，我没有特别打出来哈。那接下来经文有打出来，是罗马书第八章第九节，他也说到啊、呃，我们是有上帝的灵住在我们里面的。保罗说，如果上帝的灵住在你们里面，你们就不属肉体，而是属圣灵的。让我们看到。教会是一个什么样的存在？它是一个属灵的群体。保罗继续说：“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”格林多前书十二章十三节也说：“我们无论是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个圣体，并且共享这位圣灵。”很显然的，教会是一个属灵的群体。我不需要一一列举，圣经在这方面的教导是非常清楚的。所以回到一开始我们所问的问题，所以有形的教会是否是在说教会只是物质的，但却不是属灵的？当然不是。当我们说到有形的教会的时候，我们是在说教会是物质的，但是我们也是在说教会也是属灵的。同样的，当我们说到呃无形的教会的时候，一样是同样的两个概念都是存在的。我们。不只是在说教会是属灵的，我们也是在强调教会是那从啊亘古就是过去、现在、未来啊所有的选民当中所集合而成的一个群体，就叫做教会。而这些人都是真实存在，不仅是过去存在、现在存在，而且以后会存在的人。而上帝知道这些人的名字，这些人都是真实存在或将会存在的人。那我在讲到最后一部分，会为大家勾勒这个真理的重要性。我们先看下一个重点。所以有形的教会和无形的教会不是什么？刚才说到，不是一个物质和非物质的对比。第二点，我们要说到，不是地方和普世教会的对比。当有的人说到有形教会和无形教会的时候，他想到的概念是什么？他想到，哦，有形的教会是否就是那地方教会？那无形教会所指的就是那普世教会，不是这个样子的。在圣经当中，我们看到有形教会也好，无形教会也好，其实指的都是普世的教会。那有的弟兄姐妹可能听到我说地方教会和普世教会，你们对这两个概念会觉得啊、呃、很难理解，或者是觉得非常抽象，所以容许我稍微解释一下，什么是地方教会呢？地方教会就是散落在世界上各个角落的教会，比如说焦点基督教会就是一个地方教会，它是一个坐落在奇诺城市当中的一个教会。那当我们说到啊、呃，比如说。呃，洛福台福基督教会，我随便想一个名字哈。那洛福台福基督教会呢，就是坐落在洛杉矶区域里面的一间教会，所以它叫洛福教呃，它叫洛福教会。那同样的，在圣经当中呢，我们也看到类似这样的形容，譬如说在加拉泰书，保罗也指出他所写信的对象是那在加拉泰的众教会，就是那位于加拉泰的地方的教会。在这里有一个啊词蛮有趣的，他称教会是众教会，啊，在这里有点偏题哈，但是我觉得我还是要提一下。现在在华人的教会当中呢，有一个教派，我们称它为召会或者是聚会所。聚会所之所以会称自己为召会的缘故，跟我们上周的性情所说的有点像，因为当他们在看原文 “ecclesia” 的时候，他们看到这个字直接翻译过来是集会、是召会、是聚集的意思，所以他们就认为。圣经不应该把 ecclesia 就是华人中文圣经的翻译，不应该翻译成教会，但应该翻译成教会。那这一点呢，我能够尊重他们的想法，我没有太多意见。但是有一点我很有意见，就是他们强烈的认为每一个地方其实只有一间教会，因为在圣经他们说有这样的教导，让我们看到每一个地方就只有一间教会，所以在奇诺就只能有一间教会或一间教会，他们会如此称呼。在奇诺港也只能有一间教会。啊，显然的，他们啊，我自己理解哈，是他们对圣经可能有点误解，因为在这节经文清楚的指出加拉太的众教会，这是复数，只在加拉太那里不止一间地方教会，所以我想在这方面啊，教会的弟兄姐妹可能有点误解，我们不需要认为在奇诺这个地方就只能够有一间教会，好像有第二间教会就不符合上帝的心意。回到我们的主题，如果地方教会指的是一间间个别存在的教会的话，那普世教会指的是什么呢？普世教会指的就不仅是一个地方的教会，但却是所有地方教会的集合，所有地方的集合。或集结，我们称这样的教会为普世教会。譬如说，当圣经说到耶稣基督是教会的头的时候，这类经文并非是在说耶稣基督只是某间地方教会的头，但他却是普世教会所有教会的头啊。Uh, 同样的，在《使徒行传》九章三十一节，我们也看到这样的经文，说到那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安建立起来，凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数逐逐渐的增多。这里说到在犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会，其实在原文当中，各处的教会是单数，所以一般英文圣经是翻译 t the church， 就是指在那里的。整体的、普遍的、普世的教会。所以简言之呢，当圣经提到教会这个概念的时候，有的时候它是指地方的教会，譬如我刚才所描述的，比如说在奇诺的教会、在奇诺冈的教会、在罗兰港的教会、在丹门贝尔的教会等等。但是有些时候呢，它指的是普世的教会，是可能是许多地方教会集结的，或者是更是所有教会集结的教会。不过这却不是有形教会。和无形教会的差异，因为正确的理解告诉我们，不论是有形的还是无形的教会，它其实都是普世的教会。等一下我会为大家更清楚地界定这两者之间的差异哈。但是现在大家先听我仔细说明。我们先来看一下维敏斯德公认信条第二十五章第二节，它是怎么说的？维敏斯德的公认信条二十五章第二节说，有形的教会是什么？他说也是大公的、普世的。所以，当我们想到有形教会和无形教会的时候，我们在说的并非是啊、呃、有形的教会就是那地方教会，无形的教会就是那普世教会，不是这个样子。不论是有形无形所指的，都是普世的教会，都是所有的教会。第三个误解，很多时候我们认为啊、呃、有形教会和无形教会所指的是真假教会的对比，所以我们刚才已经讲了。不是物质与非物质的对比，不是地方与普世教会的对比。现在我们要讲到不是真假教会的对比。我先啊，为大家界定一下，有的人对真教会的理解。有的人当他们想到真教会的时候呢，他们的理解是什么？就是那真正重生得救的基督徒所聚集而结合而成的教会，这叫做真教会。就是在这个教会当中呢。没有不信的人，在这个教会当中，每一个人都是信仰纯正，甚至有的人会认为，在这个教会当中，甚至没有罪。但是至少他们会认为，这个教会是真教会，因为这个教会是由基督徒，而且单单由基督徒那真的蒙恩得救的人所组成的这样的一个群体，这叫做真教会。所以当人持有这样的立场的时候呢，他们会这么说：，他会说，无形教会指的就是真教会，而有形教会呢，则有可能包括真教会。和假教会，我为大家稍微放慢速度来解释一下。首先呢，他们的概念应该说表面上来说，哈，字面上来说，他们说的的确算是还算正确了，勉强来说算是正确。无形教会指的的确是那是所有真正得救的基督徒，有形教会指的的确当中有真正的基督徒，也有啊、呃、假的基督徒。但是他们的认知却是错误的，因为就是在有形，因为他们以为有形教会就是那真教会，但事实上不是这个样子的。在圣经的教导当中，等一下我会更多为大家啊、呃、说明，或者是在正统的神学教育当中呢，我们认为那真教会也是有不信的人的，或者是有那假基督徒的。在真教会当中，他之所以被称为真，不是因为当中的每一个人都是啊。呃得蒙啊、呃、蒙恩得救的都是重生的基督徒，并不是这个样子的，所以这是一个误解。对神学家来说，当他们说到真教会的时候，他们一般是怎么理解呢？虽然这不是我们今天的主题，但是容许我为大家稍微的来说明一下。通常他们会说到真教会啊、呃，没有在同影片上面哈，大家先听我说就可以了。有三个记号，指的是纯正的宣讲圣道、正确的施行圣理，中心的执行纪律。如果要用更简短的方式来记得，就是圣道、圣礼、纪律。有些时候我们也称为教会的惩治，但惩治比较负面哈，纪律是比较正面的描述方式。所以真教会不一定都是基督徒所组成的。我给大家看一些经文。我们前一段时间啊、呃，花了蛮多时间来谈论哥林多教会，所以我们就用哥林多教会来谈。我们都记得哥林多教会本身内部是有很多冲突、很多问题的，所以就。这些人对教会的界定来说，哥林多教会，对不对？不能算是真教会，因为他们充满了罪。但是保罗怎么称呼这个教会？我们看一下哥林多前书第一章《哥林多前书》第一章。《哥林多前书》第一章呢？当保罗写信给这个教会的时候，他称他们是什么呢？他说：“奉上帝旨意，蒙召做基督耶稣使徒的保罗。”所以。保罗先介绍他自己，同弟兄所提你写信给在哥林多上帝的教会，就是在基督耶稣里成圣蒙招做圣徒的。后面的经文就不读了哈，因为主要我想强调这一段。纵使哥林多教会有许多的问题，保罗是怎么称呼他们？保罗称这间教会是在基督耶稣里成圣蒙招做圣徒的。我想在保罗的心里面，这个教会是真正存在的教会，是真教会。他并没有，他不，并不会认为这个教会就因为有罪就不是真教会。而在其他经文，当然我们也看到，他就有提出这个教会许多的问题，譬如一章十节说到。纷争分裂啊！第三章说到，他们当中其实许多基督徒是不属灵的，但却是属肉体的。第五章更是说到有淫乱的问题。但是简言之，圣经从来就没有说那真教会是里面绝对没有人犯罪，或者里面就只有真基督徒，没有假基督徒的教会。事实上，圣经更多让我们看到，在世上的教会，在基督再来之前，教会总是不完全的。所以，真教会。跟所谓的地方教会也好，普世教会也好，是完全不同的概念。真教会是什么？我刚才已经说了，真教会的标志或者是记号是有圣道、有圣礼，并且有纪律。加上动词，就是纯正的宣讲圣道，正确的实行圣礼，并且忠心的执行纪律。我们看一下加尔文怎么说。加尔文在《基督教要义》他说：“我们在哪里看见上帝纯正的道？”道好像打错了哈，抱歉。纯正的道是道理的道，传讲和听从圣礼根据基督的吩咐被施行，我们就不可怀疑，那正是上帝的教会。所以加尔文在这里清楚地指出，那真教会具备哪两个条件呢？他在其他地方会讲到纪律，会讲到纯质，但在这里他清楚指出有两方面，就是那纯正的正道的宣讲，以及那正确施行啊是、呃、正确的圣礼的施行。那有的神学家会补上真教会应该也要有彼此相爱呀、啊，还有遵守大使命等记号，我也认同。不过在这个地方呢，我主要想让大家看到的，就是真教会指的绝对。不是完美无瑕的教会，或者是当中没有假基督徒或没有非基督徒的教会。耶稣在比喻中新约当中也多次的指出，在信徒当中总是有那些披着羊皮的狼。马太福音七章十五节，在麦子中总是有糠有稗子，或做杂草。十三章二十五节、三十八节，在撒网的时候总是会有不好的鱼。十三章四十七节。葡萄树上也总是会有不结果子的枝子，《约翰福音》第十五章第二节。所以教会不是什么，我们在对比的不是一个是物质的，一个是非物质的；我们在对比的也不是一个是地方教会，另外一个是普世教会；我们在对比的也不是说一个是真的教会或一个假的教会。所以现在，让我更直接的、更清楚地来界定：那什么是有形教会？什么是无形教会呢？有四个简单的要点。第一，我们所指的是人员组成的差异。人员组成的差异。有形教会指的是今世肉眼可见的教会。啊、呃，我想为了帮助大家，我们直接跳到那个图表好了，好不好？我想这样比较快。我本来是想要讲完再让大家看图表，但是我想就直接让大家看图表，大家就跟着图表听我说就可以了。啊、呃。我看不到，希望你们看得到。<咳>人员组成的差异，所以有形教会指的是今世肉眼可见的教会，就是我们可以凭着我们的眼睛可以看得见的，在这个时代所存在的所有教会，普世教会，我们都可以称它为是有形教会。然而，无形教会却是什么样的概念呢？无形教会的概念是说过去、现在和将来所有选民这样的概念，代表有些。真正蒙恩得救的圣徒，我是看不到的，因为他是过去已经过世的圣徒。也有一些圣徒呢，是在上帝的旨意之下，上帝知道的圣徒。但是我们因为时间点还没到，所以我们也没有机会看到他们，我们也没有机会认识他们。但是他们同样是在上帝的拣选当中，同样会是蒙恩得救的。所以在这样的意义上。啊、呃，我们会做有形教会和无形教会的区分。有形教会是现在的基督徒凭着自己的肉眼可以看到的教会，焦点基督教会就是一个有形的教会。但无形的教会呢，指的是过去可能已经过世的，未来对不对？包括未来还没有出生，我们还不知道的这些的圣徒所构成的、所组成的所有的选民，这样的教会叫做无形的教会。第二个差异，总体人数的差异，从。啊，就是有形的角度来说，我们会说教会总体的人数是会变化的，是会浮动的。譬如说，如果有圣徒过世的话，那教会人数就会减少；但是如果有人啊、呃、信主的话，那我们就会说教会的人数会增加。但是无形教会指的是什么？无形教会指的是上帝所拣选的教会，指的是在上帝旨意当中他所认识的教会，而这样的教会。他的人数是不会改变的，他的人数是不会浮动的，因为上帝是全知的，而且他的旨意是永恒的旨意。第三，我们在说的呢，也是会员判别的差异。会员判别的差异，对有形教会来说呢，我们怎么样判定一个人是教会的会员？他是属于教会的，只能够从外表的一些征兆我们来看待。譬如说，他是愿意宣认耶稣基督，耶稣是基督，而且耶稣是他的主的，以及他的行为是有金钱的样式的。那我们说，这个人是属于教会的，他是基督徒，这是有形教会。但是无形教会是从上帝的眼光来看待，所以我们会说是那真正被上帝拣选的，那才是。真正的会员，真正的教会的信徒。那有弟兄姐妹可能会问：那牧师，我们如何在今世知道谁是上帝真正那在无形教会的基督徒呢？答案是我们不知道。因为这是只有上帝知道的事情，我们能够评估的只是人外表的表现，他是否愿意宣认耶稣是基督是他的主，他是否有敬虔的外表，但是他到底有没有得救，他到底有没有重生，在永恒当中他是不是上帝的选民，这是只有上帝知道的事情。这、就是有形教会跟无形教会的差异。有形教会是透过外在方式来辨别会员。而无形的教会是从上帝的视角、上帝的角度来看待这个事情，人会得救是因为出于上帝的拣选，所以组成上面呢也有这样的差异。当我们说到有形教会的时候呢，就是我们现在肉眼看得到的教会，在这样的教会当中呢，总是有一些人，我们可能以为他是基督徒，但是最终他可能。其实最后写明他是假基督徒，他可能会被盗，他可能会离开教会，从此不信。那借由这样的状况，当然我们在永恒当中啊，我们才会知道他到底是信还是不信。所以在有形的教会当中呢，我们是无法绝对判别的。但是在无形的教会当中，我们所指的是那所有啊，那会真正相信耶稣是基督是主的这样的基督徒，才是在有无形的教会当中的。那简单来说呢？无形教会和有形教会的差异其实是视角上的差异，但却不是我们在讲两种不同的教会。有的人会误以为，当我们说有形教会的时候，我们在讲一群人；在讲无形教会的时候，我们再再再讲另外一群人。不是的，其实我们某种程度上是在讲同一批人、同一群人，只是视角不同。一个是从人的角度来看，从人的角度来看。我们看得到教会是肉眼可观察的教会，我们对人数的认知是会增加会减少的。我们能判别会员的方式是凭着外在的一些的征兆，他是否宣认耶稣是基督，并且他是否进虔行事。我们看到，呃，那在这样的一个群体当中呢，当中当然有真正的基督徒，但是其实也有挂名的基督徒。相较之下呢，无形教会是从圣经的角度，从上帝的眼光来。看看待这样的一个群体，那在上帝的眼里呢？谁是真正得救的？是过去、现在和将来所有他所拣选的人都是得救的。那总体人数是不会改变的，因为上帝的旨意是永恒的旨意，他的旨意也永不改变。会员的会员的判别呢？啊。从我们人的角度来看，我们无法看出上在上帝的旨意当中谁是真正得救的，但是上帝是知道的。那组成的特征呢？是只有真正的基督徒。那这两者就是视角上的差异。所以，这是我们需要特别留意的。我们所讲的是一个群体，不过，的确是从两个截然不同的视角在看待同一个主题。那说了这么多呢？我想，我们还是要回到圣经来稍微看一下圣经当中的依据。圣经是否有做类似这样的区分？当然，我们必须坦诚，圣经没有直接用有形教会或无形教会这两个概念，但是它透过很多的经文的教导。啊，的确传递了这个概念背后的这些的认知。这有代表性的经文，或者是其中一段经文是，是罗马书二章二十八到二十九节。保罗说：“因为外表是犹太人的，不是真犹太人。”大家有没有看到？一个是从外表来判定，我们会说这是犹太人。但是保罗说，并不是外表是犹太人都是真犹太人，或者是外表肉身有形割礼的，对不对？外表看起来是有受洗的。但是也不一定是真基督徒，也不是真割礼，唯有内心做犹太人的才是真犹太人。谁能够鉴察人的心呢？上帝。所以虽然圣经没有直接用有形无形教会这样的概念来表达，但是很显然的，这样的教导是在圣经当中的。除了这段经文啊、呃、之外呢，我信息一开始也跟弟兄姐妹分享过，圣经其实不介意称呼其中有不信之人的教会为。教会，但是在其他地方，圣经又让我们看到教会的圣洁，教会的荣耀。譬如说，以弗所书一章二十三节所说的，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。我似乎没有打出来，没关系，概念大家抓到就好了。教会是那属灵的殿，啊，彼得前书二章五节所说的，二章九节也说到。不论是旧约时期的啊以色列，或者是新约时期的教会，都是那军尊的祭司，是圣神圣的国度，是属上帝的子民。直接讲到这一群人就是属上帝的，这指的是什么？无形的教会。但是其他地方又让我们看到，这群人里面又混杂的一些啊拜子啊那些啊披着羊皮的狼。那这些呢就是假基督徒。好，我们现在来讲一下。透过应用来讲一下，为什么能够厘清这两个概念很重要。首先呢，我想提醒大家的，就是有形教会和无形教会这两个概念不应该做切割。我再说一次，认识这两个概念很重要，因为两者不能够任意的切割。因为我刚才我已经说了。有形教会和无形教会其实是在讲同一个群体，只是一个的确是从人的视角来看待这个群体，另外一个是从上帝的视角来看待。有的人很属灵的，以为只要他加入了无形的教会，他就不再需要加入有形的教会，因为他心想，我要加入的是那神圣的、圣洁的、纯正的、没有假基督徒的、没有罪人的教会，所以我只要参加。那啊、呃，无形的教会就好了。那我不需要加入有形的教会，所以现在很多基督徒他不会委身在一个地方教会，因为他认为我是属于大公教会的、普世教会的，我是属于这无形教会的一份子。但我不需要一定要参加地方教会。我刚才已经说了，这是从两个视角来看待同一个事情。当你愿意参加无形教会或加入无形教会的时候，其实你的意你在表达就是你也要加入那有形的教会。而且有一点，我们真的要提醒弟兄姐妹：，当你。真的认为教会是完全没有罪人的，你一旦加入之后，那个教会就变得有罪人，因为那个人就是你，那个人就是我。我不是说你特别不好，而是指我们每一个人都是有罪的。世界上不存在的没有罪人，不会犯任何错，绝对圣洁这样的一个教会，有形的教会当中总是有不信的人，有形的教会总是当中会有人犯罪，会有人犯错，这、就是必然会发生的状况。那我刚才也跟大家提过，那啊，当我们想到讲到无形的教会的时候，我们要特别记得，这也是个有物质的教会，物质性的教会里面所存在的人是有血有肉的，是有名字的，是那真正存在的人。所以，当你受洗归入教会，奉父子圣灵的名施洗的时候，你不止加入了。就是啊，现在归入了基督的名下，但是其实你就归入了基督的身体，对不对？你不可能加入基督的名下却不归入他的身体。那归入他的身体，就代表你需要跟那有血有肉的人互动。所以约翰福音啊，不是约翰福音哈，约翰一书，使徒约翰怎么教导我们？他提醒我们，人若不爱他看得见的弟兄，就不能爱看不见的上帝。他清楚指出，你不要跟我说你爱上帝，你加入那属灵的教会或者是无形的教会，然后可以不用加入那有形的教会。约翰清楚地指出，没有，你不能够在真正那有过犯或者是不完美的教会当中去跟弟兄姐妹彼此相爱的话，其实你是不爱上帝的。你说你爱上帝，你想你爱的是一个理想化的这样的一个啊、呃，就是教会。应该说，你说你爱上帝、爱教会，但是你爱的教会是一个理想化的教会，不是一个真正上帝要拣选、要炼净、要洁净，而且正在更新的教会。你爱的是一个想象中的教会，是一个概念上的教会，但这却不是圣经的教导。所以在多数的情况之下。一个人如果真有心要加入那无形的教会，他肯定也是要加入那有形的教会。有一些特殊的情况呢，我们会说，的确，那些在有形教会的人，或者是那些不在有形教会的人，其实在无形教会的。我再说一次，有一些特殊的状况，的确有一些人是在无形教会的，但是他不在有形教会里。什么状况呢？就是一个人他一生不信，然后他临终的时候才信。所以他没有在有形的教会当中，但是他最终是在无形教会，因为上帝拣选了他，上帝知道他会，啊、呃，相信啊、呃、耶稣基督。那另外一种啊、呃、特殊的情况呢，就是夭折的婴孩。如果你不是夭折的婴孩，也不是临终的时候才决定要跟随耶稣基督，这代表你就应该在有形的教会当中。所以在啊。呃维敏斯的公认信条第二主张第二节也说到这样的概念，我念给大家听：有形的教会是什么教会呢？是主耶稣基督的国度、神的家。在此以外，通常没有得救的可能。他为什么加“通常”？就是让你知道，一般来说，在无形的教会当中人，人绝对是在有形教会的，除非你是我刚才讲的两个特殊的例子、少数的例子。所以，一个基督徒不愿意委身在一个地方教会。说真的，说穿了，是一个不属灵的表现，而不是一个属灵的表现。好像哦，我很我很属灵，所以我要参加完全没有罪的教会，这、就是不可能的。因为没有一，个。当我们有这样想法的时候，其实我们是属灵的骄傲，这不是真正的属灵，这其实显明了我们的不属灵，我们的不敬虔。所以这是第一个啊应用，然后借此帮助大家认识。为什么了解有形教会和无形教会很重要？第二，有形教会的会员是取决于一个人的任性和行为。刚才我已经提过好比上述参加无形教会，却啊、呃、不愿意参加有形教会的认知是极端的。另外一种极端是以为我参加了有形的教会，我就自然加入了无形的教会。我再说一次哦，有一种极端就是我刚才说的极端，以为我可以参加无形的教会。但是我可以不参加有形的教会，这是一种极端。另外一种极端是我加入了有形的教会，所以他就愿意加入，然后以为我一加入有形的教会，我就自然是成为无形教会的一份子，就是说我加入教会成为会员，这代表我就得到永生了。但是圣经不是这么教导嘛？我们大家都认同，真正能够得救所凭靠的是相信耶稣基督。加入教会或成为教会的会员本身不带有救恩的功效。那这是也是啊，宗教改革的时候，改教者特别要成名的事情，因为当时罗马天主教所教导的是只有有形的教会，在他们概念里面是没有无形的教会的，所以你要得救就是加入罗马天主教的教会，此外别无方法。那改教者就是对此提出了反驳。那下周呢，我们会讲到教会的会员制。当我们说到一个人是否能够加加入教会成为会员，其实我们真正在判断的是凭靠那个人外在的表现。我刚才已经说了，他是否口里相信，然后心里承认呐、啊，他是否在行为上面有进切的表现。但是事实上，我们没有办法确认那个人是不是真正重生得救的。我再说一次，换句话说，<咳>换言之呢，那在啊、呃、无形教会的。是上帝所拣选的，那是只有上帝知道的事情。但是在有形教会当中呢，我们不能够依据一个人是否重生得救来决定他要不要成为会员。什么意思？因为我们不知道他有没有重生，我们不能够依据一个人有没有被上帝拣选来决定他要不要成为会员，因为我们不知道他有没有被拣选。因为这是只有上帝看得到的事情，我们能够知道什么，就是他外在的表现。当然，如果他今天是不进钱的，他是活在罪当中的，那当然我们大有理由不让他加入教会，因为他是与圣经的教导清楚背道而驰的。但是另外一个状态是，有的人很会包装，那。有些时候我们一时间还真的认不出来，那可能我们在大意的情况下让他加入了教会，那这的确没办法。当然，这就是为什么我们讲到教会惩治是很重要的，因为透过教会惩治，我们能够再次把这披着羊皮的狼把它揪出来，然后把它赶出教会，所以才会说到为什么教会需要有惩治或者是规范这样的一个标志。犹如加尔文在基督教要义所说的，一个人是否是有形教会的一员，是取决于什么呢？他说是依据信仰告白、敬前行事为人，以及参与圣灵和我们一同信靠上帝和基督的人。换言之，当教会接受一个人成为教会的会员时，我们并非是在说你一定是一个得救的基督徒，因为只有上帝知道。但是我们却是在说，你现在的任性以及你现在的行为模式，看起来像是一个伪善得救的基督徒。所以这是第二点，这个应用对我们来说也是很重要的，因为我们下周要讲会员制。<笑>下一个重点，我们要说到正确的理解使我们不会轻易的离开教会，正确的理解不会使我们轻易的离开教会。认识有形教会和无形教会这个概念，能够帮助我们。理解一件事情，就是有些教会当中总是有一些人是假基督徒，这样的教会当中总是不理想的、不完美的，甚至有些时候是有纷争、是有罪的。但是圣经在许多地方劝诫我们，我们不要因为教会当中有这些现象，我们就想要离开这些的教会。我刚才已经说了，真教会的记号。跟标记不在于这样的教会当中没有任何的假基督徒，没有任何的罪，好像这样的群体是完全圣洁的。这是在耶稣基督再来之后才有可能的事情。在我们现在世上的教会，教会当中一定就是会有罪，会有假基督徒，而且人都会犯罪，你会犯罪，我也会犯罪。但是差别在哪里？那真正的基督徒是犯了罪以后，愿意来到上帝面前来认罪的。他有可能会经历一些的惩治，有可能需要停止服侍，甚至他一时间不愿意悔改，被赶出教会。但是只要他愿意悔改、愿意归正，回到教会当中，他是能够再次被接纳的。那这其实也就是为什么教会当中很重视正道的宣讲。圣道的宣讲的缘故，我们常说一个基督徒能够得救是靠什么？靠福音。福音是什么？就是圣道，对不对？要有人跟我们传讲上帝的话语，我们才有机会得救。因信称义得救之后，然后我们怎么成圣？靠的是什么？靠的是上帝的话语，因为圣灵总爱用他自己说的话来更新炼金我们。同样的，有形的教会是有罪的教会，是不完美的教会。但是这个教会是有盼望的教会，而且可能可以是真教会，如果他宣讲上帝的道的话，因为有上帝的话语在这样的教会当中，这样的教会就有机会被神的道、圣灵炼尽更新，让他越来越好。所以改教者一般会提醒弟兄姐妹：，如果你所在的教会是一个不宣讲上帝话语、不按着正义讲解上帝话的教会的话，他会说你需要离开。他不会说你要因为罪离开，他也不会因为说啊、呃、教会当中有假基督徒你要离开，因为他认为在这个有罪的、有苦难的世界当中，有假基督徒的啊、呃、世界当中，教会会有问题的，会有纷争的。就像哥林多教会以及圣经当中几乎每一件教会提到的时候，都让我们看到他们有各样的问题。但是有一个情况，在这种情况下，加尔文。提醒我们，我们不要，我们要用啊、呃，真的是啊、呃，用那词汇的原则来看待这样的状况，不是马上去好像审判教会、批判教会，然后离开。但是有一种状况要离开教会，就是这个教会，因为教会都不完美。但是这个教会在不完美当中选择不继续去传讲上帝的道的时候，在改教者的心中，不管是路德，不管是加尔文，不管是之后的，啊、呃，就是福音派的学者，他们都会指出，这样的教会基本上是没有盼望的，因为他们没有上帝的道，他们的灵魂、生命不能得到滋养，他们。偏差的行为不能得到规正，这个教会基本上是不可能被上帝的话炼净的，不可能是被更新的，所以是没有盼望的。所以这的确是蛮重要的一个理解上面，我们需要去厘清的地方，使得我们了解到底我们挑教会是挑什么样子的教会。完美的教会不存在，就算存在，你去了它就不完美了。就是我们常听到很多牧者常说的一个道理，他说的是真的，没有教会是完美的。但是就，而且就是因为我们不完美，所以我们很需要上帝的话语。我们更需要按着正义来讲解上帝的话。如果一个教会有罪又不讲解上帝的话，那真的是没有盼望的。所以，亲爱的弟兄姐妹，这就是关于有形教会和无形教会的教导。其实，在应用部分，我自己在列的时候，我列出了六七个。啊、呃，我想再仔细仔细去思考，有更多可以说的。但是，我觉得里面有一些的内容，我以后会继续为跟啊、呃、为大家来讲解。所以，今天我们就先停在这里。所以，三点：当我们对教会有正确的认识的时候，我们要做三件事情。第一，我们会积极的参与地方教会，我们不会以为自己可以。在不参与有形教会情况下参与无形的教会，懂我意思吗？如果要参与无形的教会，肯定是要参与有形的教会的第二，教会下周会提到会员制，但是我们不要误解，以为成为教会会员就能保证我们是无形教会的一员，因为一个人是否被拣选，只有上帝知道。我不是否认我们可以有得救的确据哈，我不是说。我们可以否认这个事情。我是说，从第三者的角度，我们来看别的人，我们不知道他有没有得救，对不对？教会要允许一个人成为会员的时候，我们只能凭着他的任性，凭着他外在的表现，我们来判断他是不是真基督徒。有的人很会伪装的，为了各样的利益，为了身份，为了他自己很自私、自私牟利的这样的一个动机，他伪装的很好。那的确，在这种情况下，也许我们就会。引狼入室，那当然求主帮助我们，希望有一天我们能够分辨，然后按着圣经的教导把这样的人揪出来，去指证。希望他悔改，不悔改只好严厉地指责他，把他赶出教会。最后，有行教会都是有瑕疵的，我们不要因为我们所在的地方教会有瑕疵而轻易地离开，因为一间教会，因为真教会的真正记号不在于没有罪，或是里面。都是已经重生的基督徒，因为世界上不存在着这样的教会，犹如世界上不存在的没有罪的圣人一样。不过，真教会是绝对高举上帝话语的，因为犹如只有上帝的话语可以改变人心，也只有上帝话语能够切实的炼净一间敬畏他的教会。接下来是默想的时间，让我们就继续透过下列的问题，我们来进步思想今天的信息。Hmm. 亲爱的弟兄姐妹，我们一起低头来做个祷告。主和神，感谢你，让我今天能够完成这篇信息，把你对教会的心意向弟兄姐妹阐明清楚。主教会当中总是啊、呃、有瑕疵，总是有纷争，啊、呃、就连牧者也是有许多的缺陷，许多的不完美的地方。在我们的这个群体当中，我们也会犯错，彼此得罪，彼此冒犯。但是主，这就是有心教会会发生的事情。所以主，我们需要你的话语，我们需要透过你的话语学习怎么样去爱人如己，学习主爱如何是那最妙的道啊！主是一切律法的总纲。使我们在经历冲突的时候，还是能够回到圣经的原则，回到爱的原则来看待教会，并且知道怎么样用你自己的话语、用真理来彼此劝诫。主不止弟兄姐妹需要牧者在讲台上教导，主我们需要。啊，人人都扮演祭司的角色，在我们的平常生活当中，也彼此劝慰、彼此劝勉，让我们每一个人都能够快跑跟随你，更多来爱好你的话语。愿主，我们确实的知道，一个人生命要得救、要被更新，需要你的话语。同样的教会。要能够，他之所以被拣选，也是基于你的话语；他能够被更新，也是因为圣灵总是透过他的话，不断地在炼净他自己的教会。记得听到那真道，听到那正道，透着透过那传道和听从，犹如加尔文所说的：当我们去顺服，而且按照您的话语去行的时候，这个教会要成长。这个教会要被更新，这个教会要能够做光作盐，当中的每一个肢体也要因为教会教导真理的缘故，得蒙祝福，得蒙造就，生命不断的被更新。因为教会是教导真理、使用属灵恩赐的，使我们每一个生命都逐渐的越来越有基督的样式。所以，就我们来到你面前，将焦点基督教会继续交托、仰望在你的手中。主，我们今天的信息并非是在说这个教会有多好，反而我们是在说这个教会在，在啊你的眼中是有很多瑕疵的，啊，因为我们当中可能还是有一些是假基督徒，甚至我们自己虽然有信仰，但是仍然会犯错。但是主，我们确实有盼望的。我们并非是说我们多好，但是却是在说，就是因为不好，但是因为有上帝话语的缘故，所以我们仍然有盼望，我们仍然不灰心。我们在你一面的确有那活泼的指望。知道主，当我们继续回到那真理的教导，按着你的心意去行事的时候，教会要被更新，我要被更新，我周围的弟兄姐妹要被更新。透过我们的更新，我们的家庭要被建造，我们所在的职场要被祝福，这个世界主也要因为我们的更新还有复兴，主来得到上帝所赐的福祉。所以主，愿你祝福焦点基督教会，愿你。设立你自己的王权在我们的当中，用你的话语以及你的圣灵来统治我们。再次将我们教会跟我们今天要做的一切事情交托仰望在你的手中。愿每一个弟兄姐妹在今天这美好的主日当中，也能够得到那灵里的安息。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求、Amen ，阿门。